0: Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. La hora y el día. Cuando ocurren eventos importantes en nuestra vida, casi siempre recordamos la hora y el día, ¿verdad? Las mujeres somos más dadas a recordar aniversarios, cumpleaños... Y cosas así que para nosotros son significativas, el hombre no tanto. Pero por lo menos cuando se nos menciona, sí podemos recordar lo que pasó, cómo fueron los hechos. La pregunta aquí en este pasaje que acabamos de leer, ¿por qué Juan establece la hora? ¿Por qué se acuerda tanto? Dice que eran como las 4 de la tarde. Pues la respuesta es, es que fue el día en que su vida comenzó a cambiar. Un día en que todo aquello que creyó como fundamento se vino abajo y se puso un nuevo fundamento, una roca firme y sólida que lo sostendría hasta su último aliento de vida, ahí en la prisión de la isla de Patmos. En, en la escritura cuando se habla, por ejemplo, que dice le siguieron, se refiere a seguir como discípulos. En el versículo 3 dice, El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. La palabra es akolutseo, que quiere decir también. Algo muy importante que antes de pasar aquí, quiero, quiero que analicemos qué es ser un discípulo o seguirle. Porque en nuestro idioma, y más hoy en día cuando las palabras ya carecen de peso y de sentido, entendemos lo que queremos. Incluso cuando estamos escribiendo, y yo, yo me acuso de ello, eh, para decirte quiero mucho, lo abreviamos con tres letras. Así que el idioma pierde muchas veces su contenido real. La palabra colutseo quiere decir abandonar el camino propio para ir en pos del maestro al cual se va uno a adherir como alumno. Así pues, en nuestros tiempos esto es bastante complicado de entender porque, para empezar, ya no se tiene respeto por los profesores ni se les ve como autoridad. Hace años que eso se perdió y todos los que son profesores lo saben perfectamente bien. Todo a, eh, referente para los alumnos ha quedado atrás a causa de toda esta agitación social, ética y moral que ha habido en los últimos 30 años. Además, también hablaremos de que algunos ni siquiera tienen la vocación. Así pues, se siguen líderes, eh, se siguen ideologías, se siguen artistas, programas, partidos políticos. Pero, ¿a quién se sigue? ¿Se sigue al maestro? Pues vamos a ver que es un discípulo primero, ¿no? La palabra es mantes o macetes, uh -huh. seguidor. Con frecuencia un discípulo que cree en las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca. Aunque se mencionan otras relaciones de menor compromiso, por ejemplo, Mateo 8.21, Mateo 10.1, 12.49, Lucas 12.27 y Hechos 6.1. Es un alumno, un estudiante, un aprendiz a cargo de un tutor, lo que implica entonces una relación más estrecha que la mera instrucción como lo vemos en Mateo 10, 24, 25. Así pues, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro, en Juan 8, 31 y Juan 15, 8. La pregunta que surge entonces, ¿seguimos al maestro? ¿Abandonamos nuestro camino para seguir el de él? ¿Nos adherimos de tal manera que somos imitadores de Él? Pablo menciona más de una vez utilizando la palabra mimetes, que quiere decir imitador, seguir, imitar. Efesios 5.1 dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. También lo dice en Primera de Tesalonicenses 1.5 Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. El autor de Hebreos 6, en el capítulo en el versículo 11, dice, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la primera solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque... Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, o juró por sí mismo. En el estudio de ayer tratamos esta pregunta, ¿qué estamos buscando? Dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. El maestro usa una palabra que para nosotros no es usual. La palabra es setó, que quiere decir buscar, pero también es preguntar, procurar, preocupar, pedir, señal, demandar. El doblez de corazón no se hace actuar de una manera incongruente, decir con la boca una cosa y con el corazón actuar de otra manera. Dice un dicho en el mundo, las palabras se las lleva el viento. Y eso es cierto. El hecho de tener un falso concepto de Dios, el no conocer nuestra situación legal delante de Él, nos hace pensar que es Él el que está obligado para con nosotros, que nos tiene que dar y conceder un montón de cosas, pero nada más lejos de la verdad. Veamos qué dice Isaías 65 desde el versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. M aquí, M aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos, mira, de sus pensamientos. Y eso vamos a tratar a lo largo de este, de este estudio. Fundamentalmente, la palabra Bajash significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, al menos cuya ubicación se desconoce. El verbo puede usarse teológicamente no solo en el sentido de procurar un espacio delante del Señor, o sea, estar delante de Él en el tiempo buscado de su bendición. También puede referirse a una actitud. Dice Deuteronomio 4.29 Pero cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas, mira, de todo tu corazón y con toda tu alma, ¿cómo lo buscamos? ¿Dónde mora, Señor? Me voy a quedar contigo para siempre. ¿Decimos eso o solo de palabras? ¿No te ha pasado que tristemente vemos gente que viene a los pies del Señor con un deseo inmenso de conocerle al punto de dejarnos avergonzados? Nosotros que llevamos años y de repente un humilde hombre o mujer, niño joven da más señales de tener una comunión profunda que los que decimos que llevamos años y años en el evangelio con ritos y ritos y más ritos y palabras y palabrerías que dejan impresionado a los demás. Pero el corazón frío, acartonado, tieso, duro, desmoronándose porque dentro tiene muchas tormentas es triste escuchar pues supuestos hijos que dicen dios no me escucha parece que está sordo si fuera el dios de los sacerdotes de jezabel razón tendrían. pero tratándose del dios todopoderoso eso es imposible Dice este pasaje, m aquí, m aquí. El grave problema es, sin duda, la condición del pámpano que se halla lejos, o una oveja tosuda que está apartada del rebaño, o lisqueando las liláceas. Si no escuchaste los estudios del Salmo 23, te aconsejo que lo hagas. Hay muchísimo que aprender ahí acerca de nuestra condición como ovejas torpes. Las liláceas son flores atractivas, pero muy venenosas para la oveja. Y la oveja se distrae mucho con ellas. ¿eh? Dice el Señor que es gente que no invoca su nombre. Esta palabra es sha'al, que quiere decir desear, dedicar. Esto ocurre regularmente con las personas de doble ánimo. Que su vida espiritual es como una religión que simplemente se usa en caso de urgencias, pero que al final no resuelve nada. Porque al Dios que invoca no es el Dios de las Escrituras, que pide... Todo el corazón, alma, mente y fuerzas como lo vimos ahora en, también en Deuteronomio 4.29, ¿no? Cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu alma. El Salmo, te digo perdón, Isaías 31 dice, Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Todo aquel que cree que al apartarse del Señor es simplemente por cuestiones inocentes, no es cierto, es un corazón resentido, que no está contento con la voluntad del Señor, porque simplemente va con Él como aquel que conecta la plancha simplemente cuando va a utilizarla. Pero si no, ahí está guardada en donde está la tabla de planchar, ¿verdad?, y podrás preguntar, ¿pero cómo puedo relacionarme con Dios si trabajo todo el día? Estoy muy ocupada, muy ocupado. ¿Cómo puedo tener comunión con Él si tengo que estar con estos niños que no paran de dar lata todo el día? La casa y esto y aquello. Bueno, este tema ya se ha tocado antes. Te recomiendo que comiences, si es necesario, desde los primeros capítulos de nuestras lecciones, hoy apegados a Él. Esta pregunta surge porque la persona tiene también el concepto del ejercicio religioso, es decir, una hora y posición corporal determinadas para buscar a Dios. Y eso no es así. Es verdad que es bueno buscar un momento de solitud cuando el día ha acabado y estar tranquilos a solas con él, o en la mañana, o a, a la hora que puedas. Pero a lo largo del día es, mira, es como si fueras con tu jefe de equipo, uh -huh caminando por la vida y comentando las cosas y preguntando si hacer esto aquello es correcto, si es bueno o no, que contesto o no, que contesto, lo tomo o no lo tomo, voy o no voy. ¿Tú qué piensas, Señor, lo que me dijiste ayer, lo que me dijiste en la mañana, cómo lo aplico ahora? Tú has dicho que eres mi pastor, que no me vas a faltar, entonces, por favor, te ruego que me guíes. ¿sí? Lo que voy a hacer está bien, lo examinas junto con Él. Jesús les dijo a estos discípulos, venid y ved. Esta mañana vimos que las enseñanzas de Jesús comenzaban desde Génesis hasta los profetas, enseñando todo lo que se decía de Él, la promesa de salvación, el Mesías, Génesis 3.15, lo que se dijo de Él, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Si no comprendemos el Génesis de nuestra redención, lo que pasó aquel día fatídico, ¿cómo pues correremos hacia el Maestro?, ¿Cómo, pues, viviremos apegados a Él? ¿Cómo nos acostumbraremos a vivir una doble vida? ¿Cómo, pues, esa tibieza, ese un día frío y, y otro día caliente? Dice el Salmo 16:11 Me mostrarás la senda de vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué dice el salmista estas palabras? ¿Cuáles son las luchas que enfrenta nuestra alma? Ahora estamos llegando a la medianoche. Como dice el reloj científico global, 100 segundos, más cerca que nunca. La oscuridad es muy densa. Necesitamos comprender muy bien por qué son estas palabras y cómo podemos vivirlas. Pasemos a nuestro siguiente podcast.